0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。今天是北美时间二零二二年七月四日，美国独立日。子昭在这里祝各位听众朋友国庆快乐。246年前的今天，为了反对不公正的殖民统治，美国国父们发布了独立宣言，宣告了一个新国家的建立。而我们知道，殖民统治一般来说都是被经济利益驱使的。但到了21世纪的今天，中华人民共和国版图内的某个地区依然存在，要比当年英国在北美殖民残酷百倍的统治。但讽刺的是，这些殖民者好像也没有赚到什么钱。上期节目的最后，我们提到中国只有一个地方没有被卷入行政城市化的浪潮，就是新疆自治区。这片占据中国六分之一面积的中原视角称为西域，当地人称为东突厥斯坦的地方，至今仍然保留着好几个地区行政公署，许多颇有知名度的中型城市，如喀什、石河子，在地图上的标注却一直仅仅是个县级市。实际上，新疆自治区的行政区划十分的复杂混乱。从地图上看，除了作为地区行署所在地，还存在着一大堆归属不明确的县级市。仔细研究后，你会发现这些城市的管辖权并不在新疆自治区，还存在一个平行的。省级单位新疆生产建设兵团，一听名字你就知道这是一个军政一体的屯垦组织，或者说殖民组织。1949年中共见证之时，新疆的汉语人口比重不到 5% 现在这个数字是 45% 甚至更高。这是一九四九年以来几轮移民潮的结果。作为一个面积广阔、资源丰富的地方，新疆的人均 GDP 达到6万多人民币，在中国三十一个省级行政单位中排名中游。但当地的人均收入和各项人类发展指数却一直处于吊车尾的水平。不仅天山以南维吾尔族聚居的喀什、阿克苏、和田三地区极端贫困，即使是汉族聚居的较发达地区，也一样是依靠自然资源。支持的较简单经济 ，GDP 虽然不低，但当地财政。严重依靠转移支付，而三百万中国殖民者归属的独立于自治区之外的兵团省，其经济结构中第一产业比重居然高达百分之二十三，为中国境内所罕见。中国境内靠自然资源支撑经济的地区也不少，但新疆经济的一个突出特点在于当地极其缺乏资本，民营经济极不发达，与山西、内蒙等能源大省形成了鲜明对比。二零二一年，新疆自治区民营经济占比仅为三成左右，这里面大部分又是引资引进来的中国本部的民营企业，需要各种各样的优惠政策才才能。在这里经营下去，这些优惠政策包括了巨额财政补贴、免费的土地和配套建设，当然了，还有大量不可说的近乎免费的劳动力。天山南北在一千年前是亚欧大陆贸易的中心，即使在现代，依然有经商的传统。二十世纪八九十年代，大批维吾尔人奔走于前苏联和东南沿海之间，从事商贸，甚至一度垄断了中国不少城市地下外汇买卖，与今日的贫困凄凉完全不可同日而语。这批商人中就有曾经的中国女首富、东突厥斯坦独立运动的领袖热比亚女士，而新疆的中国殖民者也并非如今起始于国家机器之下的卑微画风。格隆系等资本玩家也曾盛极一时，而如今的新疆可以说是一片资本的荒原。如知乎博主一只种花兔所说：“本地资本不在大牢里，只以各种理由被拘捕的本地，尤其是维吾尔族企业家，就在慕尼黑，只以热比亚女士为代表的流亡海外的企业家群体。”民间资本的凋亡让这里看起来就像一个大型的军营，或者更形象的说，劳改农场。我们可以看看这个大劳改农场里面最重要的经济部门——棉花生产和棉纺织是如何运作的。首先，新疆的棉花并没有小粉红们相信的那么优质。实际上，相比于进口棉花，尤其是机械化大农产生产的美澳棉花，新疆棉在产量、价格、质量方面都毫无优势。2021年生产了过半数新疆棉的兵团还在发文要求，到2025年主要质量指标要达到美澳的水平。更不要说这些棉花跟东南沿海的消费市场和出口加工基地之间近五千公里的距离，中国每年都要拿出数百亿资金对新疆棉花进行价格补助。但即使在这种情况下，纺织企业用新疆棉花依然是一种不得已，因为中国对进口棉花进行了严格的配额管制，用国产棉，尤其是新疆棉，很多时候只是为了交换进口棉花额度的需要。那么，如果就地把棉花加工成纺织品呢？实际上，新疆各主要产棉区确实都在大规模的招商引资建厂。以阿克苏一带的农医师为例， 2 0 1 6年，他们去浙江引入大批纺织企业，让当地规模以上企业数翻了三倍。而且，这些企业一度都非常赚钱，平均利润率一度达到两位数，跟东南沿海的成熟公司差不多。在此大好光景的刺激下，农医师提出了到2020年纺织业要实现268亿产值的卫星计划。但最后实际上只完成了三分之一，这还是在西方国家对新疆纺织品进行制裁前的水平。为什么会这样呢？中国纺织龙头企业路易达孚老总曾经在一次会议上表达了这些进疆投资企业的心声：“我们就是冲着你的补贴来的呀！新疆虽然产棉花，但并没有竞争力，又远离国内消费和出口市场。”它缺乏产业配套，唯一的优势就是各种各样惊人的优惠政策。在中央政府的疯狂补贴之下，这些去新疆的企业可以享受低于百分之一的综合税率，更不要说土地、环保等各方面的绿灯。指望这些奔着快去快回捞一把就走的企业能稳定造血，最终实现当地经济的自己，那未免太天真了。纺织企业历来是跟着成本跑得最快的。2016年之前进入新疆的企业， 2 0 1 8年随着补贴减少，利润率开始直线下降，又准备按照正常的经济规律向东南亚大举跑路了。就在此时，从2017年开始，新疆土著族群，尤其是维吾尔人，开始被大量关入在教育营。我用比较中性的描述，称之为“大进场。这些近乎免费的劳动力确实短期内改善了一些纺织企业的盈利，但在二十一世纪，你重现十九世纪美国南方的奴隶农场，这事儿让西方各国最愿意和中国做生意的资本家都看不下去了，各类制裁措施开始陆续出台。新疆到底发生了什么？目前得到各方面一致承认的是，有超过一百万以维吾尔族为主的当地土著被从自己家里带走去了他们无法选择的地方，按中国政府的说法是去职业培训，而更多的人。认为这是强制劳动，而没有带走的人则被迫放弃自己的民族习惯和宗教信仰。多国人权活动人士说这是种族灭绝行为。中国则声称新疆的土著人口这些年里还增长了。但对于土著们大规模进厂这件事本身，中国当局甚至是当做正面新闻在宣传的，说这种工厂让当地人脱了贫，生活有了保障。云，其实这话在一百多年前那些给奴隶制辩护的人也是这么说的。2022年6月二1日，美国的《维吾尔强迫劳,劳动预防法》正式生效。这项法案禁止任何供应链中涉及新疆的产品进入美国市场。在新疆地区的人权危机得到越来越多关注的当下，就算西方各国政府并不想主动破坏和中国的贸易，也不得不做出更多的实质性表态。实际上，这一法案连一般针对发展中国家的各项劳工权益的要求都没有。只要求给予工人最基本的人身自由，这真的不能怪帝国主义找你查，是你做的实在太过分了。据统计资料显示， 2 0 2 1年第二季度以来，为了优惠条件入疆使用在教育营的强迫劳动的企业产值都出现了直线下滑。当然，我现在用大进场描述当前新疆地区的人道主义灾难，并不是否认在教育营里骇人听闻的人身伤害和性犯罪等罪行。新疆当下虽然基本上还在古拉格的阶段，还没有进入奥斯威辛。但纳粹也不是一开始就打算灭绝犹太人的。臭名昭著的万湖会议召开之时，德国已经发动了世界大战，并在多条战线上陷入被动。今日中国的处境尚没有那时候德国般窘迫，还能以经济资源的角度去执行种族迫害。但随着天降伟人和他带领下的中国社会日趋疯狂，很难保证他们永远不会变成真正的纳粹。新疆发生的事情，还需要全世界持续的不断关注。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。我们继续来聊聊关于新疆大进场的那些事。本地人被抓进了工厂，这在很多中国人看来，是为了长治久安所执行的必要措施。当今世界上能把种族灭绝说的这么直白、清新脱俗的国家，真的不多了。那么，以中华帝国两千年行之有效的种族清洗经验，下一步当然就是移民实边喽。实际上，拿着无上限补贴的新疆各地方中共政权也是这么做的。以兵团省为例，他们从二零一六年开始，大批招募中国本部的殖民者，一家三口落户可以给四十亩地和免费住房，七点五万人民币补贴，一个人还可以拿到职工身份，享受社保。为了鼓励生育，还要求必须带孩子的家庭才能拿到这些福利。这些移民大部分来自陕北、甘肃、宁夏等和新疆气候接近的贫困山区，绿洲边缘肥沃的四十亩灌溉农地对他们应该是有相当吸引力的。可这些人真的能像天将伟人所相信、粉红黄汉所声称、海外突厥民族人士所担心的那样，在新疆实现种族清洗，把这里变成汉人的家园吗？啊，可能并没有那么简单。这四十亩地并不是白送的。官方对这些殖民者的定性叫做土地、职工、民兵三位一体。种这四十亩地需要承担各种维稳徭役，消耗大量时间用于各类民兵训练。实际上，大部分训练和大学生军训一样，和实际战斗无关，纯粹是训练服从性。土地确权和维稳徭役挂钩的原因，大家都懂。但更重要的是，必须要从农业收益中拿出一部分来缴社保。而且与城市中产习惯的公司负担大部分社保不同，兵团人需要缴纳超过 24% 的社保基金。种地的兵团职工虽有职工之名，但经营上不过是自负盈亏的小农。这一负担是非常沉重的。当年美国西进运动的农民，如果要承受比别处更重的税，还要天天被华盛顿的政客们动员起来服各种奇怪的徭役，那我们现在生活的加州恐怕依然是荒野吧。与被抓进厂里再教育的土著不同，如果这些殖民者真的觉得这个地方是坑，一定要走，那硬拦也是拦不住的。这些人老家虽然确实不如新疆，但东南沿海去打工也永远是一个强有力的替代项。而天降伟人和他手下的新疆政权，把这些殖民者哄来是要他们扎根石蝙蝠，各类维稳摇曳的，像中国本部的农民那样把自己的土地流转给专业种植户出去打工挣钱，这种好事是绝对不能允许的。这使得在新疆这样一个开发较晚、天生适宜于大规模机械化生产的灌溉农业区，已经有良好商品农业生产基础的条件下。土地经营的集约化程度反而在不断降低，这进一步恶化了农业区的经济发展水平和财政自给能力，变得更加依靠中央的转移支付，也就是中国本部沿海地区通过出口贸易创造的财富。这些憋屈的殖民者承担着高额的社保税，更预示这种殖民几乎难以避免的惨淡前景。2019年，仅新疆的生产建设兵团就需要中央财政掏出两百多亿补贴社保亏空。实际上，新疆的中国殖民者社会是全中国最老化、社保压力最重的一个群体。单独拿出来看，甚至超过以亏空严重著称的黑龙江省。最直接的原因当然是劳动力人口的大量流出。新疆的这些中国殖民者，自一九四九年以来，每一波人都有着浓重的流放者心态。这些人从来到这片土地的第一天就高度依赖于体制存在，他们占有的资源完全依靠他们背后那个强大的祖国来获取。那么很自然的，如果有机会回到中国本部，工资更高，生活更自由，为什么不去呢？新疆无论在经济上还是政治上，都可以说是中国前三十年的活化石。这个社会能吸收人口的唯一工具就是靠上面给的钱支。支持的体制红利，比如各类援疆项目，这吸引来的只是更多蝗虫一般吃财政供养的人。比如说那些号称要去支援边疆的爱国粉红们，其效果就是要运进沙漠里的冰淇淋化的更快。为了填上前几代殖民者逃走留下大坑，只能大规模招募现在这些平均文化水平不到小学的西北农民。这些人或许没有更好的选择，只能够成为当代的农奴。但面对自己在沙漠边缘中年辛苦耕作，需要拿出大笔金钱给城里的黄梁人口填社保窟窿的现实，他们所能做的也只是给自己的未来或者下一代创造离开这里的机会。这些新建的殖民据点很难避免重复九十年代新疆南部地区中心城市的汉人社区那样逐渐衰败的命运。至于这个过程还能否像上次那样比较和平，那就要看他们背后到时候是否还有一个强大的祖国了。但这跟殖民者或者土著本身的关系并不大，很大程度上取决于天降伟人实现他所谓伟大复兴的决心。当然了，很多中国人可能也包括天降伟人自己，根本就鄙夷按照经济利益的庸俗视角去分析所谓新疆问题。在他们看来，为了维护所谓的固有神圣领土、战略安全、长治久安，总之都是哦对对对的理由，付出多大代价、犯下多少罪行都是可以接受的。但我们回顾历史，类似这样以帝国强制力量主导、违背经济规律，并以牺牲土著利益为代价的开发，成功的实在寥寥无几。民间自发殖民，甚至为了自主拓殖权益，不惜跟母国造反的英国人，最终拥有了广阔的新大陆；而在国家保护下去开拓的法国人，保不住卧榻之侧的阿尔及利亚。日本以举国之力殖民满洲，虽然在工业建设方面取得了不俗成绩，但在经济上依然是一笔亏本买卖，并为这块土地陷入与诸多强国的长期地缘冲突，直接引发了毁灭帝国的战争。而今日中国对所谓新疆西西弗斯市的殖民行动，其未来可能爆出的影响，很可能不仅仅是遭受一两制裁了。本期节目就到这里，我们下周同一时间继续相约《中国队前线》，再见。